0: jo sampo pagiu troshe pa tuche tempertin <speaking> <foreign> le yarnoda pegge dro lorda tempet parchen val de lameshha solwade o guru vajradar sumati munisha sanek Uta shribar Varsamanya but Oma Guru Vajra Matimunisha Sanekar Uta Varda Nishrib, but Vajra. Vardanya Shri Bharavarsa Manya Sarwassidi Hung Hung Hung, Oma Guru Vajra Dhar, Timunisha Sanekar Uta Vardanya Shri Bharavarsa Manya Sarwassidi Hung Hung, Oma Guru Vajra Suma Timunisha Sanekar Uta Varda Nishribar Varsa Mania Guru Vajradar Suma Sanekar Uta Nishribar hum Oma Guru Vajradar Sumatimu Nishasane Uta Varda Nishribar Varsamanya Sarvasidihum Oma Guru Vajradar Sumatimu Nishasane Uta Varda Nishribar Warsamanya Sarwa Sidia Sange Chodan, Sogge, Chonam, La, Jancho, Pardo, Dage Kapsuchi, Dogge, da Choshe, Givea, Sonamgi, Drolla, Pinter, Sange, Drupash, Sange Jancho Pardo, Dani Kapsuchi Dagi Chuse, give a sonamgi Trolla Pinchirus, Sange Druparish Sange chudan Soge Chonamla Jancho Pardo, Dani Kapsuchi Dagi Jinso, give a sonamgi Trolla Pinchirus, Sange Agi c'è tsun lama, tsun d'Angham da, da, toge da, tsun sandala sol. Ghebe, s'è 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 yila <laughs> lasciamo <laughs> de de malupa, gemel hunger, rubra, Jingelo. Sonni, soddandi, dingel, saddingi, non geni, sull'azione. Labcian, sonni, saddingi, 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 c'è un altro bè, 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 un altro Rese Kamne lama Keleme Tuje Thujay chinggi da la sikso sul drewe nyamda da la Jetsun lame, thujay rabgone, kuda, sungi, sunggi nawa ral tu Nyamsu nyumye kundu yanda lama da Rame chikgi pela la Sadalamgeyende Rabzone, Dorje Change, Kobanyur Toboshon. Pakyukeku, dan, que que todo dan So, this is the first time that we Yeah Shaka Soha Om Muni Amunee maha Mahamunye Shushi Medo Tram Rira Blinche Nide Mikte Uargi Druk Namda Shinla Chuparashu Yidam Guru Radna Mandrala So CHO NAM LA CHO NAM DANI KHABSU CHI DAGYI JIN SO GIVE SONAM GI DRO LA PENCHRA so LA DANI KHABSU CHI DAGYI JIN SONAM GI Drolla Pincher Sanghe Druparasha Sanghe Chedan Soghe Chonamla Chancho Bhardu Dani Kyapsuchi Dagi Cheshegibet sonamge Drolla Pincher Sanghe Druparasha Nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha
1: prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Quindi oggi ricominciamo, cominciamo per questa volta e ricominciamo, ricontinuiamo la lettura e la spiegazione di questo testo tanto importante che il Bodhisattva Charevatara la guida e lo stile di vita di un bodhisattva che abbiamo già visto, questo è il terzo anno che lo leggiamo, che lo guardiamo e è un, va benissimo, no? qualcuno può dire ah ma sempre questo testo non finisce mai è un processo lungo anche perché il testo in sé è abbastanza lungo e non siamo qui solo per leggerlo ma per poter commentarlo, per poter capirlo per andare un pochettino più a fondo no? e comunque è una cosa che uh, Mi fa molto molto piacere, non solo per l'importanza del testo, ma ciò che rappresenta questo per noi stessi. Adesso però prima di andare a riprendere effettivamente le parti precise del testo dove dove avevamo lasciato nel nono capitolo, il testo in sé ha dieci capitoli, capitoli, siamo arrivati al nono che è il più difficile in assoluto, però adesso prima di andare a riprendere il punto in cui avevamo lasciato, io direi di prima fare una piccola introduzione così almeno ci tro- sappiamo un attimino dove ci, se- dove ci troviamo perché se no, se riprendiamo da subito da quel punto lì per tante persone magari uno si trova un po' fuori luogo ok? bene prima di entrare nei dettagli all'interno del bodhisattva acciare prima di andare a vedere effettivamente siamo arrivati al verso 30 circa prima di andare a prendere il verso 30 e andare a leggerlo eccetera eccetera volevo prima fare una piccola introduzione perché se no ci troveremo per tanti di noi ci troveremo un po in mezzo a un luogo che non capiamo molto bene come mai siamo arrivati dove siamo sarà un po confuso per quello volevo prima fare un'introduzione Questo comincia con un fatto molto semplice, che ognuno di noi, indipendentemente di dove siamo, qual è la nostra cultura, il paese da cui proveniamo e qualunque cosa di questo genere, tutti, 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 tutti noi, possiamo essere un essere umano, possiamo essere un animale, possiamo vivere nei reami dei dèi, non importa, abbiamo dentro di noi una forza che ci spinge a fare tutto ciò che facciamo. Questa forza in tibetano viene chiamata seppa, uh, viene stato tradotto in italiano come brahma, brahma nel senso di desiderio. È un forte desiderio spontaneo, no, un forte istinto di essere felice e di non soffrire che è quello che ci spinge a fare tutto quello che facciamo. Abbiamo che in realtà è la stessa cosa, no? La volontà di essere felice e quella di non soffrire, in realtà, sono due lati della stessa moneta. Vengono chiamate, sono due fenomeni che sono della stessa natura, però con apparenze distinte. Però è la stessa roba, la stessa cosa. Perciò, quello che succede è questo, ok? qualunque cosa che noi facciamo abbiamo questo istinto molto 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 forte che è quello che ci spinge a fare tutto quello che facciamo quante volte non abbiamo già provato di essere felici in questa vita facendo tante tante di quelle cose E quello che ci spinge a questo e spesso facciamo qualcosa poi alla fine non funziona e dentro di noi in fondo in fondo c'è una piccola voce che ti dice provi ancora che prima o poi ce la farai E noi stiamo lì a provare in un modo, a provare in un altro, facciamo di qua, facciamo di là, però in fondo, in fondo c'è questa forza, questo desiderio, molto molto forte, che lo andiamo a trovare in qualunque forma di vita, possa essere questo un essere umano o no. Quello che accade è che questo desiderio che ci spinge a fare tutto ciò che facciamo, ovviamente è come se fosse qualcuno che ci sta spingendo costantemente, però la direzione su cui camminare siamo noi a scegliere. Immaginiamo un po' che ne so, se abbiamo una bicicletta, una macchina, un qualcosa che la direzione ce l'abbiamo noi in mano, però non abbiamo il freno e c'è sempre qualcuno che ci spinge. Dobbiamo scegliere dove andare, ogni tanto andiamo dei posti che ci facciamo male, ogni tanto dei posti che ci fanno più bene, però dobbiamo sempre andare, non, po- non possiamo mai fermarci, questo Noi abbiamo quindi questo istinto, abbiamo questa spinta molto 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 forte. E qui rientra un aspetto per me molto importante, e questo è un mio punto di vista personale, perciò può essere giusto come sbagliato, che non prendetelo per scontato. Io credo il seguente, che senza moralismi, senza dire ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, io credo che va bene tutto. Basta che ci sia una condizione che avvenga, che funzioni. Vuoi vestirti come mini e come Miki e andarti in giro così? Fallo, va benissimo. Vuoi, che ne so, uh, camminare sempre con i piedi in alto e le mani in basso, piuttosto che vuoi fare quel che sia? A me veramente non mi importa più di tanto, nel senso, non è che non me ne frego, nel senso che va bene tutto, io rispetto la scelta di ognuno con tanto che funzioni la cosa importante è che prima di tutto deve funzionare è ovvio che all'interno di questo io faccio qualcosa per il mio benessere se quello mi porta gioia, mi fa star bene e non faccio male a nessun altro va benissimo ed è chiaro che io credo che qualcosa che fa veramente bene non fa male agli altri quindi sulla base di questo si può dire va bene tutto con tanto che funzioni. Che cosa vuol dire funzionare? Vuol dire uh, ai, portarci la felicità, la stabilità, la soddisfazione e toglierci la sofferenza. Okay. Adesso, nella nostra propria vita, quante volte abbiamo provato di essere felici? Quanta energia non abbiamo messo costantemente in cose per portarci questo stato di felicità per aiutarci a toglierci la sofferenza e così via no? quante, quante energia noi stessi non abbiamo messo per esempio nel, um, nei beni materiali quante energia non abbiamo messo nel lavoro quante energia non abbiamo messo nei rapporti quante energia non abbiamo messo uh, nei piaceri piuttosto che a, a, a ottenere amici, a sconfiggere nemici e così via. Quanta energia non abbiamo investito in tutto ciò. Alcune di queste hanno funzionato per un po' di tempo, poi dopo di un po' non più. Altri sembravano che funzionavano, invece non hanno funzionato. No? E quindi che cos'è il Bodhisattva Charevattara che stiamo vedendo? Il Bodhisattva Cerevatara, questa guida allo stile di vita di un Bodhisattva, non è altro che un metodo che ci viene dato che funziona. Il modo per dire, guarda, vuoi star bene? Vuoi essere felice? Fai così. Ti do qualcosa che funziona, hai messo la tua energia perché così tanto tempo in tante cose che non hanno portato un vero risultato, questo lo porterà. Ed è per questo che mi dà tanta gioia vedere il Bodhisattva Cerevatara. È un po' la sensazione di dire ho cercato per tanto 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 tempo e non riesco mai a trovare finalmente quello che per tanto tempo ho voluto ce l'ho, ce l'ho davanti a me o nelle mie mani. No? Perché è molto importante vedere il Dharma, vedere il, eh, i propri insegnamenti e così via nel contesto della nostra propria vita e non come qualcosa staccato, separato che non c'entri con la nostra vita di tutti i giorni questo è molto importante quindi anche qui gli insegnamenti, le iniziazioni la filosofia le pratiche che facciamo e tutto il resto li facciamo questo perché? perché in fondo abbiamo questa forte intenzione di voler essere felici di non soffrire che poi dopo si manifesta questa stessa intenzione c'è un punto in cui noi andiamo a capire che per egoisticamente parlando, ossia per il nostro proprio benessere, è meglio essere altruisti. Quindi che quando noi diamo amore agli altri siamo noi quelli che riceviamo di più di tutti. Quindi questo non vuol dire che ci sia un'attitudine egoista necessariamente in questo senso. Nel sentiero del Bodhisattva andiamo a imparare prima di tutto che il miglior modo per star bene noi stessi e sviluppare amore verso gli altri, un amore sincero, vero, perché quello che ci crea la nostra sofferenza, quello che ci fa più di qualunque altra cosa soffrire, è il nostro proprio egoismo, è questa ossessione all'autogratificazione, l'ossessione all'autogratificazione. Questo costantemente, in ogni momento, in ogni situazione, dare la priorità sopra qualunque cosa al io e al mio è stancante. E ci fa soffrire. E questo è quello che effettivamente, tra tutte le cose, è quello che ci fa soffrire di più. Quindi, il primo passo che ormai siamo arrivati al nono capitolo perciò non è che adesso possiamo rivedere tutti i capitoli che abbiamo già visto ovviamente dobbiamo rivederli più volte leggere rileggere eccetera però non possiamo adesso riprendere dal primo capitolo se no non finiremo mai ogni volta saremo sempre nel primo capitolo però il primo capitolo parla dell'importanza della bodhicitta la bodhicitta è questa intenzione profonda di voler aiutare gli altri, che è la prima chiave per quello che ho chiamato prima un metodo che funziona. Avere qualcosa che veramente ci porti a uno stato di benessere, di gioia, di soddisfazione, qualcosa che veramente ci aiuti a uscire dalla sofferenza. E per prima cosa quello che funziona è quello di sviluppare amore verso gli altri. Basta che pensiamo, il nostro piccolo, no? quando è che stiamo meglio? Quando siamo ossessionati del io e del mio o quando pensiamo sinceramente all'altro? No? Con un sentimento d'amore, non con un sentimento di ossessione e desiderio. Ok? Pensare all'altro intendo dire con un sentimento di amore, di compassione, non quella cosa di è mio, no, mio tesoro, non in quel senso lì. Quindi questo è qualcosa che è importante osservare e noi vedremo che nella nostra esperienza che già abbiamo oggi il sentimento sincero d'amore verso gli altri ci porta molta più gioia e soddisfazione che qualunque situazione di soddisfazione dell'io e del mio, della nostra ossessione all'autogratificazione. Questo è qualcosa che se noi osserviamo nel nostro piccolo di sicuro, possiamo trovare. Io almeno lo trovo con molta facilità, questo beneficio. No? E qualcuno può chiedere, ma se è veramente così, perché continuiamo ad essere ossessionati con la nostra propria autogratificazione? Perché siamo ignoranti. Ignoranti che cosa vuol dire? Vuol dire non vedere. La propria parola ignoranza in sanscrito è avidia. A vuol dire non, vid vuol dire vedere. Il non vedere. Non riusciamo a vedere con chiarezza che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Se no saremmo già tutti altruisti se riuscissimo veramente a vederlo. E il mondo sarebbe un altro. no? Basta vedere nei giorni d'oggi quanto tempo non si discute per parlare dei problemi di questo pianeta incontri e incontri che siano veri, che siano finti comunque si fanno per parlare dei problemi ambientali e la violenza e i problemi economici e ci sono le guerre e ci sono tutte queste cose che ci sono. in realtà basterebbe una cosa per risolvere tutti i problemi eliminare l'egoismo Se ci fosse veramente uno sforzo in questa direzione, una chiarezza, una consapevolezza in questo, senza più l'egoismo dell'uomo, se ci fosse un vero attitudine di amore, di compassione uno verso l'altro, ci sarebbero le guerre, ci sarebbero la crisi economica, ci sarebbero i problemi ambientali, no, perché ci sarebbe il rispetto costante uno verso l'altro. Quindi quello che succede è che veramente è la chiave per i nostri propri problemi, per la nostra propria sofferenza. No? Noi viviamo in una società che costantemente, eh, che costantemente va a coltivare l'egoismo okay? e viviamo anche le conseguenze di questo. Basta vedere il modo in cui la depressione cresce sempre di più e di più e di più. Io ho avuto dei numeri in Brasile che mi hanno lasciato sconvolto. Io non so come in Italia, spero che sia diverso, però purtroppo temo di no. Uh, dal 2007, solo per darvi un'idea, uh, c'è una, un medicinale, un antidepressivo, molto forte, okay, uh, che nel 2007 ha venduto 30.000 scatole in Brasile. Nel 2010 ha venduto 10 milioni di scatole, quindi possiamo già avere un'idea di come le cose stanno peggiorando in qualche modo in questo senso. Comunque quello che succede è che tutto questo è anche conseguenza di uno stile di vita egoista in un modo di pensare sempre a noi stessi, che la soluzione si trova sempre nel prendere cura di se stessi. Comunque adesso non voglio entrare troppo in questa direzione, perché è un lungo percorso. Il punto principale è che l'egoismo ci fa male, okay, in tutti i sensi. Quello che ci porta a tristezza, è quello che ci fa uh, essere depressi, è quello che ci fa uh, arrabbiare, quello che ci fa sentire invidia e gelosia e tutto il resto. Perciò, visto che abbiamo questo questo forte desiderio profondo di essere felice, questa brama, dobbiamo direzionarlo nel modo giusto. E questa è la chiave che il Bodhisattva Cerevatara ci dà, facendoci vedere lo stile di vita di un Bodhisattva. Come dicevamo prima, il bodhisattva è colui che ha questo profondo desiderio di aiutare gli altri. perché? perché ha un profondo amore e ritrova in se stesso che l'unico vero modo di aiutare gli altri è prima di tutto sviluppando se stesso quindi il bodhisattva è qualcuno che non è già un buddha non è già un essere perfetto è imperfetto in tanti sensi ma che però capisce che il miglior modo che può fare per aiutare gli altri è prima di tutto sviluppando se stesso e che dà la priorità ad aiutare gli altri ed è qua che entra lo stile di vita del Bodhisattva che cosa dobbiamo sviluppare per poter veramente seguire questo percorso di essere di beneficio per gli altri e qua c'è lo sviluppo della generosità lo sviluppo della corretta moralità, c'è lo sviluppo della coscienziosità, c'è lo sviluppo della pazienza, dello sforzo entusiastico, della concentrazione, della saggezza. E sono i punti che sono i vari capitoli che abbiamo già visto. Perciò quello che accade è che ci sta veramente dando un metodo, uno, uno strumento nelle nostre mani, molto valido, per sviluppare noi stessi. Una difficoltà che abbiamo è che spesso noi leggiamo le cose, ascoltiamo le cose, in parte li capiamo, in parte non li capiamo, però per le cose che noi capiamo, se noi li teniamo solo in testa, è chiaro che non faranno un effetto nella nostra vita. Ed è qua che rientra tutto un altro percorso necessario che, adesso va, che è importante, che è quello della meditazione, che è quello di riflettere, che è quello di elaborare ciò che si va a imparare e non di tenerlo solo in testa ok quindi quello che accade come abbiamo appena visto è che lo stile di vita di un bodhisattva è in realtà la soluzione per quello che tanto vogliamo che è qualcosa per portarci veramente in uno stato di equilibrio di gioia e soddisfazione, come? Tramite lo sviluppo alla base dell'amore e la compassione verso gli altri. E quindi l'intenzione di sviluppare noi stessi per il beneficio degli altri. No? E come dicevamo prima, tante delle sofferenze che viviamo, per non dire tutte, ma anche se io direi tutte, sono causate dal nostro proprio egoismo, da questa ossessione alla, alla nostra autogratificazione. È difficile trovare qualcuno che è depresso perché ama qualcuno. Di solito è sempre una manifestazione del nostro proprio egoismo. E quello che accade con questo è il Bodhisattva è qualcuno che veramente ha questa intenzione forte di aiutare gli altri con amore e compassione, ma che però non è ancora perfetto. Non ha ancora perfezionato la generosità, nella moralità, nient'altro, è pieno di difetti ancora il Bodhisattva. Non è che perché uno sia un Bodhisattva già da subito un essere perfetto, è lontano di essere perfetto. Ed è per questa ragione che esiste il sentiero del Bodhisattva. Per questa ragione che esiste un percorso di sviluppo per sviluppare le proprie qualità. Che è quello in cui Shantideva ci guida ed è molto importante per noi capire questo aspetto perché sennò possiamo vivere con questa attitudine un po' per dire io sono imperfetto, poi c'è l'essere perfetto in mezzo c'è un vuoto invece quello che accade è che tra me essere ignorante, egoista come sono io c'è l'altra definizione che mi piace che siamo esseri infantili, codardi e miserevoli no? siamo infantili in quanto esseri egoisti in quanto ossessionati per la nostra propria autogratificazione siamo infantili siamo codardi perché abbiamo paura di soffrire e con paura di soffrire soffriamo ancora di più e siamo miserevoli perché è il risultato dei due quindi soffriamo ok? Però uno può vedere, ah, eh, guarda a me, essere infantile, codardo, miserevole, e dall'altra parte io ho il super bodhisattva, c'ho il Buddha, gli esseri perfetti. E creo una distanza troppo grande tra uno e l'altro. Io vado a creare questa cosa come se quello che sono io e quello che è un bodhisattva e un Buddha, una cosa non centrassi con l'altra. Mentre non è così. Quello che accade è che un Buddha. Un Bodhisattva, che è colui che sta per diventare un Buddha, è un un Buddha stesso, il Bodhisattva anche, non sono altro che quello che siamo noi sviluppati di più. Non è che stiamo parlando di qualcosa di completamente staccato e scollegato da noi ed è qui che entra il fatto di capire che il bodhisattva non è che da subito un essere perfetto ma è che un essere in processo di perfezionamento è importantissimo perché noi stessi dobbiamo essere dei bodhisattva e dobbiamo seguire questo percorso siamo qui per quello e quindi per essere un bodhisattva non dobbiamo essere già perfetti dobbiamo avere amore e compassione verso gli altri dobbiamo dare priorità a questo è una priorità la pratica del Dharma, davanti a tutto il resto, questa è la nostra priorità. E questo si manifesta in che modo? Praticando amore, compassione, poi dopo la generosità e la moralità, la pazienza, lo sforzo entusiastico, la concentrazione, la saggezza e tutto il resto. È un processo di perfezionalizzare questo, di perfezionare, quindi di migliorare, di sviluppare queste qualità, questo è importante in questo percorso da capire. Il Bodhisattva Charavatara ci guida in questo percorso, in tanti modi molto belli. Adesso siamo arrivati al nono capitolo, che è quello che parla quindi della saggezza. E non mi metterei adesso a rivedere gli altri capitoli, perché sennò finiremo fra cent'anni, perché se ogni volta dobbiamo ritornare indietro, ovviamente non finiremo mai. E anche se in realtà non c'è fretta per finire, perché è un percorso che ci vuole una vita. Per praticare, per rileggere. Per me il Bodhisattva Charavatara è un testo che quando lo finisce deve ricominciare da capo. Perché è un processo di riflessione, familiarizzazione, per metterlo in pratica nella nostra vita di tutti i giorni. Il, bo- il Bodhisattva Charavatara non deve essere visto come un testo buddista, perché ci piace leggere i testi buddisti e andiamo a leggere un testo buddista. No. Anche perché... Se qualcuno di noi non ci riteniamo essere buddisti va benissimo, però alla fine, alla fine dei conti, che differenza fa essere buddisti o non essere buddisti? Non, non è che quando moriamo abbiamo una, una fila preferenziale, no? un punto preferenziale perché sei buddista. Quindi, ah, eccoci qua, hai la preferenza perché sei buddista. Cambia niente. Il giorno che finisce questo corpo che abbiamo e che dobbiamo salutarlo. Cambia niente se sei buddista, se sei cristiano, se sei musulmano, se sei ateo. Quello che cambia è quello che sei veramente dentro di te. Le qualità che hai sviluppato, le azioni che hai compiuto, le condizioni che hai creato al momento della morte. È quello che va a cambiare in quel momento, veramente. Quindi il fatto che io lega tanti testi buddisti perché mi ritengo buddista e che è bello leggere i testi buddisti va benissimo, ed è bellissimo, creiamo un'impronta come minimo però la vera ragione è che devo usarlo per sviluppare le mie qualità per esempio il capitolo sulla pazienza che è bellissimo in realtà tutti i capitoli sono bellissimi io lo devo leggere e rileggere e leggere e rileggere e meditare e riflettere affinché io riesca veramente a sviluppare la pazienza che io mi ricordo benissimo quando abbiamo visto il, il capitolo della pazienza eravamo qui in gompa quando non era ancora fatto e alla fine del capitolo della pazienza io mi ricordo che ci siamo guardati un po' tra tutti, e, di, e diventava ridicolo arrabbiarsi, proprio ridicolo. Uno si guardava e c- eh, perché è come una cosa che va a discostruire, no? A togliere quella solidità che c'è nella rabbia completamente. Mi ricordo quando eravamo ancora nel Gompa prima dove adesso il ristorante dove avevamo visto per esempio il capitolo che parla del ammettere apertamente i nostri propri errori la purificazione mi ricordo il quanto è stato forte, profondo quello. quindi questo è un testo che ci guida, ci direziona perciò va riletto, va rivisto, più volte è uno strumento che noi abbiamo non è un testo solo per la conoscenza appunto e basta è uno strumento che va usato okay? e adesso siamo arrivati al nono capitolo Nono capitolo che parla della saggezza, perciò prima vorrei fare un'introduzione alla saggezza, poi dopo andiamo a riprendere da dove l'avevamo lasciato, ok? Quindi, quando parliamo della saggezza, quindi arriviamo al nono capitolo, il capitolo che riguarda la saggezza. Uh, per poter parlare della saggezza, prima di entrare al verso che secondo me Possiamo magari, vediamo, di riprendere oggi o se no magari domani meglio, uh, per introdurre un po' la saggezza. Prima di tutto dobbiamo ricordarci che la nostra mente ha una caratteristica molto particolare. E prima di tutto, ancora prima di questo, c'è un verso in tibetano che dice Kordekyo yo le passem legyunga Tutti i benefici, tutti, come si può dire, non i benefici, tutte le qualità e i difetti del samsara e del nirvana, ossia di tutto ciò che è puro e impuro, derivano dalla mente. Sappi questo. Sappi che tutti i le qualità e i difetti del samsara e del nirvana ossia di tutto ciò che è puro e impuro derivano unicamente dalla mente e per questo dobbiamo conoscere i segreti della mente come abbiamo detto prima se non ci fosse più egoismo questa ossessione all'autogratificazione questo pianeta dove viviamo sarebbe bello o brutto? sarebbe bello dov'è il problema nella nostra società? Dov'è il problema in questo pianeta? Nella natura che non ci dà quello che ci serve? O negli esseri umani che sono egoisti? Siamo noi esseri umani che siamo egoisti. E da dove viene l'egoismo? Da fuori o da dentro? Da dentro. Perciò è lì che deve essere trovata la soluzione. Perciò tutte le qualità e i difetti del samsara e del nirvana provengono dalla mente. Perciò dobbiamo conoscere la mente e la mente ha una qualità molto particolare, ed è la qualità che ci dona la soluzione. È la qualità dove possiamo trovare la soluzione per ogni difetto, per ogni vera difficoltà. Questa qualità è il fatto che noi non siamo capaci di pensare a due cose direttamente opposte simultaneamente. Per dire Prendendo esempi facili, io non sono capace di pensare allo stesso tempo mi piace l'acqua e non mi piace l'acqua. Io posso pensare mi piace l'acqua subito dopo non mi piace l'acqua. Poi subito dopo mi piace l'acqua poi dopo non mi piace l'acqua. Questo lo facciamo, siamo strani, lo facciamo. Però mentre io dico mi piace l'acqua non riesco a pensare, mentre io penso mi piace l'acqua non riesco a pensare allo stesso identico momento, non mi piace l'acqua. Perché sono due pensieri direttamente opposti e non siamo capaci di avere allo stesso identico momento due pensieri direttamente opposti. O c'è uno o c'è l'altro. Okay? È un po' come il caldo e il freddo, o c'è il caldo o c'è il freddo. Ci può essere il tiepido che non è né caldo né freddo. Però se prendiamo il caldo e il freddo o c'è uno o c'è l'altro, non possono coesistere. Similmente a questo, pensieri direttamente opposti non possono coesistere insieme. Ed è per questa ragione anche che, certe volte, quando abbiamo dei sentimenti che non vogliamo avere, dei pensieri che non vogliamo avere, che possano essere questi la tristezza, piuttosto che un rancore, piuttosto che della rabbia, o dei pensamenti che non ci piacciono, eccetera, eccetera, Certe volte abbiamo l'attitudine che è come di voler prendere quel pensiero e buttarlo via. No, non voglio aver questo, non mi piace questo e siamo lì. Però la sensazione che dà è che è come se ci fosse della cola nel pensiero. E cerchiamo di buttarlo e torna indietro, no? È un po' come quel detto che ho detto prima in portoghese, quanto mai smasci mai slambusa. Quanto più metti la mano, più uno si sporca, No? È un po' come anche quella cosa dei fili. Sai quando abbiamo un groviglio di fili che sono tutti anodati? No? E uno cerca di togliere i nodi e quello che succede è che deve essere molto con molta pazienza e molta calma. Se uno cerca di farlo più veloce peggiora ancora di più. Poi uno va lì si mette con calma e pazienza a cercare di togliere i nodi e a un certo punto per la parte, fa forza e peggiora ancora di più la cosa. Quello che succede è che con noi stessi quando noi prendiamo un sentimento e cerchiamo semplicemente di buttarlo fuori non funziona a un certo punto sembra che funzioni ma è perché semplicemente è finito il momento di quel pensiero di esistere se non avessimo fatto nulla sarebbe successo lo stesso quindi questa cosa semplicemente dire non voglio e cercare di eliminare semplicemente non, 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 non va Credo che tutti noi abbiamo già passato per questa cosa, di avere un pensiero, un qualcosa che non vogliamo e avere la sensazione di cercare di buttarlo fuori e sembra che ci sia la colla e non va via e ritorna ancora di più. Un'altra cosa che facciamo davanti a questi sentimenti che non ci fanno bene che non vogliamo è quella di cercare di cambiare, noi relazioniamo quel sentimento con una condizione esterna Una persona, un luogo, una situazione, qualunque cosa. E quindi, per eliminare quel sentimento, cerchiamo di cambiare le condizioni esterne. Funziona parzialmente, momentaneamente. Poi dopo ci ritroviamo un'altra volta nello stesso sentimento, un'altra volta perché le condizioni si ripetono finché non cambiamo dentro. Ok? perché il mondo esterno è un riflesso del nostro mondo interno, quindi finché io non cambio dentro di me, posso cambiare le condizioni migliaia di volte, si ripeteranno costantemente finché io non imparo quello che devo imparare, finché non faccio il cambiamento dentro di me. Perciò la soluzione dove si trova? Quando c'è un sentimento che non ci fa bene, che noi vediamo che ci fa soffrire, un modo di pensare un modo di relazionarci un modo di apprendere le cose dobbiamo generare un modo direttamente opposto una modalità, un modo, un pensiero che abbia un modo di apprensione direttamente opposto a quello che vogliamo eliminare è l'unico modo per farlo e questo è usato nell'insegnamento del Dharma molto molto spesso se io devo eliminare la rabbia, cosa devo sviluppare? l'amore se devo eliminare l'avarizia, la generosità e così via. Perciò quello che succede è che ci sono dei sentimenti, dei pensieri che sono direttamente opposti a quelli che a sua volta vogliamo, a nostra volta vogliamo eliminare. Quello, quello che succede è che uh, per questa ragione è molto importante per noi innanzitutto andare a, anche conoscere quello che c'è da eliminare. Perché quello che succede è che abbiamo dei sentimenti, non sappiamo bene da dove vengono, che cosa sono, che cosa non sono, per questo che è importante conoscerli anche. Noi spesso vogliamo la soluzione senza avere il coraggio di guardare veramente con il tempo e la calma e la saggezza necessaria anche il problema per questa ragione che prima di andare verso la soluzione è importante conoscere il problema prima di parlare di saggezza è importante parlare di ignoranza riuscire a vedere la ignoranza anche senza avere la soluzione della saggezza è già un grandissimo passo quello di vedere la ignoranza e dire guarda la ignoranza com'è guarda come sono ignoranza, ignorante, faccio così, così, così c'è la soluzione, non ancora Però almeno la vedo. È la stessa cosa. Io posso avere la saggezza davanti a me perfettamente, ma se io non vedo l'ignoranza non potrò riuscire mai ad applicare la saggezza. È la stessa cosa. Io posso avere tutte le risposte davanti a me. Se non ho la domanda, non non troverò mai la risposta. Perciò, Perché la risposta, ovviamente, è risposta a una domanda, se no, che risposta sarebbe? Sarebbe una semplice informazione, basta. Mentre invece diventa risposta quando c'è la domanda. Nello stesso modo diventa antidoto quando io vedo il veleno. E per questa ragione che la prima cosa che dobbiamo fare è conoscere meglio la ignoranza. Non aver fretta di andare verso la saggezza. Abbiamo tutto il tempo per vedere la saggezza, per conoscerla, per meditare, eccetera, eccetera. Però per prima cosa quello che dobbiamo fare è quella di conoscere la nostra ignoranza. E in che modo che la ignoranza è la radice della nostra sofferenza? Qua non stiamo parlando unicamente delle piccole sofferenze che abbiamo nella vita di tutti i giorni, i problemini che viviamo, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di ancora della sofferenza, ignoranza in quanto causa profonda di ogni sofferenza che sperimentiamo, ok? E quindi in che modo che questo avviene? È quello che dobbiamo vedere prima di tutto. Bene, quindi per prima cosa dobbiamo capire che cos'è la ignoranza e come mai la ignoranza è la causa principale della nostra sofferenza. Okay. perciò prima di tutto cerchiamo di capire un po' che cosa ci fa soffrire purtroppo noi, la causa principale delle nostre sofferenze non sono le condizioni esterne dico purtroppo perché la vita sarebbe molto più semplice se la causa delle nostre sofferenze fossero veramente le condizioni esterne c'è qualcosa che non va la cambi e risolvi tutto c'è una cosa che mi fa bene basta che la ripeto andrà sempre tutto bene c'è qualcosa che mi fa male basta che non la faccio e sto bene purtroppo non è così è un po' come quella cosa che tu scappi, corri, corri, corri quando arrivi ancora lì perché noi non soffriamo la, la, noi non soffriamo a causa delle condizioni esterne Noi soffriamo tramite le condizioni esterne, ma non a causa delle condizioni esterne. Ossia il mezzo tramite il quale noi manifestiamo la nostra sofferenza sono delle condizioni esterne, spesso. Certe volte no, però spesso la nostra sofferenza si manifesta tramite condizioni esterne, che però non sono la causa della nostra sofferenza. Se fossero veramente la causa della nostra sofferenza basterebbe risolvere certe condizioni esterne e la vita starebbe tutto bene. Invece quello che noi abbiamo già sperimentato più volte è che risolviamo una condizione esterna che non ci piace momentaneamente funziona e dopo di un po' di tempo si rimanifesta un'altra condizione esterna simile a quella di prima. Ossia finché non risolvo un certo tipo di processo interno finché non imparo quello che devo imparare, continuerò a ritrovare condizioni simili e a vivere esperienze simili, per non dire uguali, okay? Sono diverse perché vengono da condizioni similmente diverse, però sono molto simili, come sensazione, il modo come noi la viviamo. Perciò, se noi andiamo ad osservare con chiarezza, con sincerità, che cos'è che ci fa soffrire, no? prendiamo per esempio una situazione che possiamo stare vivendo in questo momento o in generale nella nostra vita prendiamo qualcosa che ci genera sofferenza senza dover dirlo, semplicemente pensiamo a questa cosa e cerchiamo di immaginare come sarebbe questa stessa identica situazione se non avessimo la rabbia, se non avessimo l'arroganza se non avessimo l'egoismo, se non avessimo l'attaccamento se non avessimo la paura e così via quello che va a succedere è che senza questi sentimenti che sono queste emozioni distruttive o non lo so come si può tradurre in italiano disturbing disturbanti quindi emozioni disturbanti se non avessimo Se togliamo le emozioni disturbanti, vediamo che la condizione in se stessa è vuota. Non riesce a sostenere quello stato d'animo che noi andiamo a vivere. Perciò, quello che accade è che, se noi osserviamo con sincerità, andremo a vedere che la vera causa della nostra sofferenza sono le nostre emozioni disturbanti, tali quali l'attaccamento, il desiderio, la rabbia, l'invidia, l'arroganza, l'egoismo, la ignoranza. Ok. Uh, io per un po' di tempo mi sono chiesto "Ma perché che l'attaccamento è un'emozione disturbante?". Perché io immaginavo in quel momento avevo questa concezione sbagliata che un veleno mentale è un'emozione disturbante era necessariamente qualcosa violento qualcosa che andasse a generare sofferenza a qualcuno invece non è così perché un'emozione disturbante è qualunque emozione che prima o poi ci generi sofferenza e l'attaccamento è una delle peggiori perché io mi chiedevo mi piace l'acqua non faccio male a nessuno piacendo l'acqua che problema c'è? a principio nessuno però nel momento nel quale io prendo l'acqua e dico, quest'acqua mi piace, cosa diventa quell'acqua? La mia acqua. Al momento in, in cui questa è la mia acqua, e io ho un grande attaccamento verso l'acqua, la definizione di attaccamento in tibetano è kunzin tampa, kunzin tampa vuol dire kun è completamente, zin è aggrapparsi, tampa fortemente. Agrapparsi completamente fortemente a qualcosa è mio e io non lo mollo. Questo è l'attaccamento. Okay? Che cosa succede quando abbiamo attaccamento verso qualcosa? Questo qualcosa può essere un luogo, una persona, una situazione, un'idea. Possono essere tante cose. Okay? Io mi attacco alla mia acqua inevitabilmente prima o poi quest'acqua finisce, muore, cambia il momento nel quale viene a mancare per qualunque ragione sia essa l'oggetto a cui io sono attaccato in questo caso la mia acqua qual è la reazione che io ho? sofferenza più forte è l'attaccamento più forte è la sofferenza nel momento nel quale inevitabilmente che sia la morte, che sia qualunque altra cosa, viene a mancare quel oggetto. E poi peggio ancora come se non fosse abbastanza. Noi abbiamo due attaccamenti che di solito vanno insieme. Io ho l'attaccamento per l'acqua, che è già forte, e poi ho anche l'attaccamento per la immagine idealizzata che ho dell'acqua. Quindi ho un'immagine idealizzata che l'acqua non deve mai finire, che l'acqua deve essere sempre fresca, che l'acqua deve essere sempre pulita, che l'acqua ha tutto un modo come deve essere. Cosa succede nel momento che l'acqua non è più quell'acqua che secondo me dovrebbe essere? Sofferenza. Quindi più forte è l'attaccamento che ho verso qualunque cosa che sia essa, anche verso un'idea del futuro, anche verso l'immagine che ho di me stesso, verso qualunque cosa, più forte è l'attaccamento, più forte sarà la sofferenza inevitabilmente che avrò. Ok? È chiaro questo. Quindi sulla base di questo quello che succede è che l'attaccamento, e il desiderio sono assolutamente sì un'emozione disturbante, perché generano una sofferenza, ok? Perciò queste emozioni disturbanti, attaccamento, desiderio, rabbia, invidia, eccetera, eccetera, che ovviamente dobbiamo anche conoscerli, dobbiamo andare a capire perché... Spesso qualcuno mi può chiedere, quindi non posso voler bene a niente, non posso avere nessun attaccamento. Che cos'è l'attaccamento? Proiettare la nostra felicità in qualcosa che non, lo po- non la può sostenere, prima di tutto. Attribuire un valore più alto di quello che l'oggetto veramente è capace di darci. È Quello che è il problema. Il problema non è nel avere qualcosa, nel voler qualcosa, nel sperimentare qualcosa. Il problema non è lì. Abbandonare l'attaccamento non vuol dire non aver nulla e non relazionarsi con nulla l'attaccamento si trova nel proiettare su quell'oggetto un valore più alto di quello che l'oggetto stesso può dare okay. perciò quello che accade è che in che modo che sono in che, che nascono queste emozioni disturbi, come abbiamo chiamato prima disturbanti queste emozioni disturbanti Noi abbiamo un corpo e una mente, una realtà psicofisica. In questo corpo e mente abbiamo i nostri sei sensi. Il senso della visione, il senso dell'udito, del palato, del tatto, Mm, che altro è mancato? Dell'olfatto e della mente. Ok? Poi ci sono i sei oggetti, quindi forma, odore, Gusto, suono, tatto e immagini mentali. Okay? Poi abbiamo le coscienze sensoriali, quindi le menti. Abbiamo la coscienza visiva, la coscienza uditiva, la coscienza olfattiva, la coscienza tattile, la coscienza gustativa e la coscienza mentale. Queste tre parti si uniscono. Io ho l'unione di potere sensoriale visivo, forma e coscienza visiva questi tre si incontrano e creano quello che viene chiamato il contatto. Ogni qualvolta che avviene contatto, inevitabilmente avviene sensazione. Dal contatto nasce una sensazione, piacevole, spiacevole o neutra. Ogni volta che vediamo qualcosa, che sentiamo qualcosa, che tocchiamo qualcosa, che pensiamo a qualcosa... Avviene un contatto e avviene una sensazione. Questa sensazione può essere di piacere, può essere di sofferenza, spiacere, o può essere neutra. Naturalmente dalla sensazione sorge quello che abbiamo prima chiamato di Brahma. Quella prima forza che abbiamo parlato stamattina, quella forza molto grande che abbiamo dentro di noi di non soffrire di essere felici quindi sorge quella forza dentro di noi e da quella forza cosa succede? la proiettiamo su qualcosa come faccio per essere felice? per continuare ad essere felice? o per eliminare la sofferenza? quindi se io ho avuto una sensazione di piacere qual è la cosa che mi viene fuori? l'intenzione? mantenere il piacere e cosa vado a generare di conseguenza? attaccamento desiderio se ho una sensazione di di, di sofferenza quello che voglio è che la sofferenza finisca e cosa vado a generare? aversione rabbia o anche desiderio ho bisogno di quello perché possa eliminare la sofferenza ok? quindi quello che succede è che di conseguenza alle sensazioni di piacere e sofferenza Indifferenza che abbiamo, neutri, a causa del nostro egoismo che ci pone nel centro dell'universo, dove ogni cosa che avviene guardiamo sempre dal punto di vista del Dio e del Mio, la conseguenza è sempre attrazione e avversione: questo mi fa bene, quello mi fa male. E sulla base di questo entriamo in un processo costante di attrazione e avversione che si manifesta tramite rabbia, gelosia, invidia, arroganza, attaccamento, desiderio, paura, e così via, che conosciamo molto bene tutti noi. Quindi questi sentimenti nascono a loro volta dall'egoismo stesso, da questa ossessione all'autogratificazione. Se togliamo l'io e il mio dal centro, Vedremo che gran parte di questi sentimenti automaticamente decadono. È chiaro che non è una cosa facile, non è una cosa immediata, io in questo momento non sto dicendo questo per dire fatelo, non è quello. È quello che ho detto prima all'inizio, prima dobbiamo conoscere il nemico per poi trovare il modo come eliminarlo. Prima dobbiamo capire dov'è il veleno, come è fatto, conoscere la malattia per poi capire il processo di guarigione. Okay? Ed è quello che sto cercando di fare, di conoscere, di capire dov'è il problema, in modo di poter gradualmente trovare il modo per eliminarlo. Insieme con questo, quello che accade è che questo egoismo, questa ossessione all'autogratificazione, da dove viene? viene da quella che viene chiamata ignoranza, avidia, il non vedere. Esistono tanti tipi di ignoranza, tante cose che possiamo non vedere. In questo caso particolare, la ignoranza fa riferimento al non vedere la realtà nel modo così com'è. A non vedere i fenomeni così come esistono, a non vedere noi stessi così come siamo, a non vedere la verità. E quindi il punto adesso che dobbiamo capire è che cos'è questa ignoranza, in che modo che avviene e così via. Prima ho raccontato un aneddoto così per farci due risate, parlando un po' dell'ignoranza, per capire che esistono tanti tipi di ignoranza. Io posso avere l'ignoranza che vedo un oggetto, che questo bicchiere penso che sia acqua ma non è acqua. Quindi io quando dico è acqua e non è, è una forma di, di ignoranza. Quindi devo sviluppare la conoscenza che dice non è acqua e quella è una forma di saggezza. Piccolina però sì. Quindi dobbiamo svilupparla ogni volta in questo modo. E questo mi ha fatto ricordare, stavo per dare questo esempio, questo mi ha fatto ricordare un aneddoto, che verso il 1991, mi sa, 91 poi 92, era venuto in Brasile un gesce chiamato, questo monaco, questo gesce chiamato Gesce L'Osantempo. Uh, ed è vissuto per circa sei mesi a casa di mia madre che stava al, nord, al centro di Rimpoce in Brasile e poverino ha avuto due situazioni abbastanza difficili non appena è arrivato la prima è stata proprio che quando è appena arrivato in Brasile c'era questa signora che è brasiliana che l'aveva invitato e l'aveva conosciuto in Nepal l'ha invitato per aprire un centro eccetera eccetera noi non, non la conoscevamo neanche più di tanto lei invita a Rio de Janeiro non a San Paolo invita lui e quando arrivi in aeroporto lei come facciamo noi brasiliani che è la cosa più normale più naturale per noi si abbraccia il Geshe nella sua cultura nella sua forma non è abituato a abbracciare né uomini molto meno le donne arriva in aeroporto trova questa da solo in Brasile arriva in aeroporto trova questa donna che viene ad abbracciarlo e lui cammina indietro, per non voler abbracciarla, e lei cammina in avanti per abbracciarlo, e lui va indietro e fa dei passi indietro, a un certo punto lei avvicina perché lei era così contenta che lui era lì, era tutta entusiasta che lui era lì, va a abbracciarlo e a un certo punto lui mette le mani così, no, 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 e lei rimane malissimo, male al punto che dopo di p- due settimane o qualcosa del genere chiude il centro, e non c'è più il posto del Geshe dove stare. A questo punto veniamo contattati noi a San Paolo, al centro di Rimpoce, chiedendo se avevamo un posto per il Geshe. Ovviamente sì. Quindi il Geshe venne, e a quel punto è stato a vivere per circa sei mesi insieme. Io vivevo ancora lì, a casa di mia madre, e andavo al centro, eccetera. Ma questo era solo per ricordare, che mi sono ricordato di questo anetto, però quel anetto che raccontavo, veramente, era quello che una volta il Geshe, Poco dopo che era arrivato doveva fare una cerimonia di una benedizione, una sorta di un ramne, qualcosa del genere. E ha chiesto, faceva molto caldo, ha chiesto un po' d'acqua e ha chiesto un po' di alcol. Perché? Per fare la offerenda interna, come viene chiamato, quando c'è quel pochettino di alcol che si fa, così col dito che si lancia un pochettino in alto a certi punti dell'offerta. E quello che succede è che lui ha chiesto questo e hanno portato l'acqua e l'alcol e c'erano due bicchieri un bicchiere molto semplice e un altro bicchiere molto bello lui ha pensato, ha preso il bicchiere bello e l'ha messo per bere però quello che è successo è che era l'alcol l'alcol come la grappa in Brasile era la pinga, cachaça e quindi quello che è successo è che Lui ha preso questo bicchiere, essendo sicuro che fosse l'acqua, aveva tantasette, e loro, spesso in India, quello che succede è che quando bevono non fanno come noi che prima mettiamo il liquido in bocca e poi lo andiamo a ingoiare. Loro aprono direttamente la gola e prima di mettere giù, per esempio, se tu vedi quando bevono direttamente dalla bottiglia, No, aprono la gola e va, dir- e va dritto in gola. Quindi, lui ha fatto in questo modo. Quindi, già prima di bere, aprono già la gola e ha buttato giù tutto in una volta sola. E però era grappa, no? Quindi, il poverino veramente è rimasto malissimo. Il quanto che avrà visto, sembrato, avrà sembrato di bere il fuoco. Non lo so. Uno che non ha mai bevuto in vita sua avrà, avrà avuto 60 anni, non lo so veramente è stato male, però lui quando ha visto l'acqua che cosa pensava che fosse, o meglio quando ha visto l'alcol cosa pensava che fosse? Acqua, questa è una forma di ignoranza, una percezione erronea, al momento che ha capito questo non è acqua, è una piccola saggezza, quello non è acqua, Ok? quindi la ignoranza è il non vedere, è il non capire qualcosa, la saggezza è il vedere. Poi ci sono tantissimi livelli di ignoranza e di saggezza che uno può avere. Il livello più profondo di ignoranza come causa della sofferenza è la ignoranza del non vedere la realtà così com'è. Questa è la ignoranza che genera la sofferenza. Adesso quello che dobbiamo capire è qual è il modo sbagliato di vedere la realtà in cui noi stessi viviamo. Ok? Quindi, che cosa succede? Dov'è, che cos'è questa ignoranza a causa della nostra sofferenza più profonda? Uh, è la ignoranza del non vedere la verità così com'è, di non vedere la natura dei fenomeni. Okay? Cercherò adesso di semplificare un po' questo, perché è un processo abbastanza lungo anche per capirlo, è una cosa abbastanza profonda. Però, cercando di semplificarlo un po', osserviamo alcune cose. Prima di tutto, per vedere la ignoranza, non dobbiamo andare a cercarla nei testi. I testi ci aiutano, eh. Sono tanti testi che ci guidano, però la dobbiamo trovare in noi stessi. Nel nostro modo di vedere il mondo, nel nostro modo di relazionarci con le cose, è lì che dobbiamo vederla e trovarla. Perché, come dice Shantideva nel proprio Bodhisattva Charevattara, adesso dove si trova questo verso non mi ricordo adesso in questo non ho capito, in quale punto non mi ricordo adesso che dice in tibetano tak par, zing main. che la traduzione sarebbe qualcosa come senza entrare in contatto con l'oggetto designato non si può apprendere la sua non esistenza senza entrare in contatto con l'oggetto designato non si può apprendere la sua non-esistenza. Per esempio, se io vi chiedo, c'è un elefante qui in gompa? No. Dov'è l'elefante? Quello è un elefante? È una statua di un elefante. No? E già qui è stato un ottimo esempio che cosa intendiamo per elefante, la prima cosa che dobbiamo capirci. Ok? Però se io vi dico, essendo più specifico, c'è un elefante vero che possa camminare e tutto il resto, c'è un elefante vivo qui o no? Siamo sicuri di no? Riusciamo a dire con tutta la certezza qui non c'è un elefante? Perché possiamo dire questo? Perché conosciamo, perché riusciamo a immaginare un elefante? Riusciamo a chiudere gli occhi, o anche con gli occhi aperti, immaginare un elefante qui dentro? Da dove entrerebbe l'elefante l'unica possibilità è la porta principale se fosse un piccolino un bambino dell'elefante anche da quella lì potrebbe entrare con un po' di fatica però immaginiamo dove se, se un elefante fosse qui non avrebbe neanche un posto dove nascondersi semmai ok perciò quello che succede è che perché io ho la certezza della non esistenza di un elefante qui prima di tutto perché io riesco a immaginarlo qui quindi per poter comprendere qual la negazione di qualunque cosa prima di tutto dobbiamo poter immaginare quella cosa perciò si dice senza entrare in contatto con l'oggetto designato quale sarebbe l'oggetto designato? l'elefante nel gompa senza entrare in contatto con l'oggetto designato l'elefante in gompa, senza immaginarlo non si può apprendere la sua non esistenza senza riuscire a immaginare l'elefante in gompa non riuscirò mai a, a comprendere la non esistenza dell'elefante in gompa okay? quindi per poter comprendere la non esistenza di qualcosa deve immag- riuscire a immaginare quel qualcosa prima e questo è molto importante Per questo che la prima cosa che dobbiamo fare è che per poter eliminare l'ignoranza e dire che le cose non sono così come noi vediamo, dobbiamo capire com'è che noi li vediamo. Ok? Per questo che si dice, il primo passo è comprendere l'oggetto di negazione. Qual è l'oggetto di negazione nel caso dell'elefante? L'elefante in gompa. Non c'è un elefante in gompa, l'elefante in gompa è l'oggetto di negazione. Riusciamo a immaginare l'elefante in gompa? Sì, quindi riusciamo a a prendere l'oggetto di negazione, perciò possiamo comprendere la negazione della non esistenza dell'elefante in gompa. Cosa succede quando parliamo della realtà? Senza andare a a vedere nei libri, negli insegnamenti, che sono bellissimi e importanti, però osservando la nostra propria esperienza. Quando sentiamo qualcosa, io vi dico una parola. Che cosa arriva al vostro udito? Una parola, un concetto o un suono? Un suono. Cosa facciamo noi con questo suono? Andiamo ad attribuire un valore. Andiamo a collegare quel suono con un concetto, un'esperienza che abbiamo avuto in passato e andiamo ad attribuire quel concetto a quel suono che abbiamo sentito. Ok? Perciò, quando io vi parlo, quello che io sto facendo è, sto pensando a dei concetti, a delle emozioni, li sto convertendo, tra virgolette, in suoni, ai quali voi andrete ad attribuire un valore. Perciò, dove nasce la parola, in realtà? Nella percezione, non, nel, non nella, quando io parlo che emano il suono. In realtà, quando io parlo e, tu, e voi sentite qualcosa, io faccio il 20%, voi fate l'80%. È chiaro questo, adesso questo 20-80 me lo sono inventato adesso, però non è che c'è una teoria per quale sia 20 per quale sia 80, è un modo di dire che la gran parte facciamo noi che ascoltiamo e non chi parla. Perciò quello che succede con questo che cos'è? Effettivamente vediamo che la parola esiste al momento nel quale noi ascoltiamo il suono e attribuiamo un valore ed è per questo che raramente riusciamo ad ascoltare perfettamente quello che l'altro ha detto, perché tra quello che io intendo dire, il suono che è uscito dalla mia bocca, quello che tu hai sentito e il valore che tu hai attribuito, difficilmente sono perfettamente uguali. Però, cosa succede? Quando noi sentiamo qualcuno che parla, adesso senza filosofare, senza osservare, senza analizzare, come noi lo viviamo, come una persona che mi ha detto qualcosa che io l'ho sentito in un certo modo e ho attribuito un certo valore o queste sono le parole che tu hai detto? queste sono le parole che tu hai detto non è che noi diciamo sai che ieri tu hai detto qualcosa che io l'ho sentito in questo modo e ho attribuito questo valore no, diciamo tu mi hai detto questo Poi la persona dice, no, ma io non ho detto quello, non è quello che volevo dire, no, ma tu l'hai detto. Ossia, noi quando sentiamo qualcuno, lo viviamo come se la persona avesse detto quello, ok? Allo stesso modo, quando noi vediamo qualcosa, ciò che appare alla nostra vista, che cos'è? Forme e colori. Io mi ricordo sempre... Questa volta che ero al Cumpe nella Magancia a Milano e facevo una lezione a dei bambini che erano venuti con una scuola. C'erano tra i sei e otto anni, qualcosa del genere. E a un certo punto c'è questa ragazzina che mi guarda, dietro di me c'era l'immagine del Buddha della pace, quello in piedi, e guarda e dice: Chi è quella donna con un casco blu in testa? No? E io guardo l'immagine del Buddha e dico: Effettivamente sembra che sia un casco blu. No? Nulla da dire. Sul vestito, nella nostra cultura, è più un vestito da uomo o da donna? È un vestito da donna, no? I uomini nella nostra cultura non usano le gone e le vesti vesti in questo modo. Perciò, la bambina era giusta o sbagliata? Giusta, non era sbagliata. Poi, tra parentesi, non ho mai capito perché i capelli di Buddha sono così. Però questo è un altro discorso. Quello che succede è che Effettivamente quello che appare agli occhi che cos'è? La immagine. Quello che succede che cos'è? È È il fatto che noi abbiamo dentro di noi un concetto di Buddha. Questo concetto che abbiamo di Buddha a sua volta è collegato con un'immagine. Come viene rappresentato? Ogni volta che c'è un'immagine che rappresenti quel concetto andiamo ad applicare quel concetto di dire eccoci l'immagine di Buddha, ok? Quindi che cosa succede sulla base di questo? Succede che quando vediamo qualcosa, sia l'immagine del Buddha, sia qualunque altra cosa, questi fiori che sono davanti a me, se io vi chiedo, sono dei fiori? Sì. Perché sono dei fiori? Perché sono dei fiori, non è che... Qua ci sono mille ragioni perché sono dei fiori, perché sono nati come fiori e sono dei fiori, non è che ci sono tante altre ragioni. Ossia noi quando vediamo le cose non siamo consapevoli che la realtà esterna esiste, però esiste in dipendenza della realtà interna. Noi vediamo le cose e sembrano che esistano così perché così sono, punto e basta. Sia le persone, sia le situazioni, sia gli oggetti vediamo le cose e sono così perché così sono esempio un oggetto di rabbia quando abbiamo rabbia di qualcuno, di qualcosa del nostro oggetto di rabbia in quel momento il nostro oggetto di rabbia esiste come oggetto di rabbia perché è così o perché noi abbiamo attribuito un valore e perciò per noi è diventato un oggetto di rabbia perché è così un oggetto di desiderio quando c'è qualcosa che io voglio tanto Perché io lo voglio? Perché io ho attribuito un valore su quell'oggetto o perché l'oggetto è bello, è buono e io lo voglio perché mi farà bene? Perché io credo che sia bello e buono perché? Perché l'ho attribuito, valore, ma non lo vedo in quel modo, vedo come se esistesse dalle proprie caratteristiche così. Quindi ciò che accade è che quando noi ci relazioniamo con il mondo intorno a noi, ci relazioniamo come se il mondo esistesse indipendentemente da noi. Ogni cosa che viviamo è come se appare a noi, come se esistesse con una propria realtà intrinseca propria e noi ci caschiamo e noi crediamo. In altri termini si dice i fenomeni appaiono a noi come se fossero di esistenza propria, di esistenza autonoma, di esistenza intrinseca, e noi ci aggrappiamo a questa esistenza intrinseca, autonoma, propria. E questa è la ignoranza che genera tutto il resto. È qualcosa che questi prossimi giorni vedremo più nei dettagli, vedremo più con calma, eccetera, eccetera. Ma in altre parole, per sviluppare la saggezza dobbiamo comprendere l'interdipendenza, che la realtà esterna esiste non sto dicendo che il mondo esterno non eh? c'è c'è lo tocchiamo, lo sentiamo, lo viviamo però non esiste la realtà esterna indipendentemente dalla realtà interna di ognuno di noi siamo totalmente incapaci di vivere e percepire qualunque cosa indipendentemente da noi stessi e nulla esiste per me indipendentemente da me però noi non lo viviamo in questo modo. Noi viviamo come se noi non facessimo parte, tra virgolette, della creazione, ma come se noi fossimo un risultato di ciò che c'è intorno a noi. Quindi creiamo una dipendenza. Perciò cerchiamo di attrarre e di allontanare, invece di capire che siamo noi i protagonisti della nostra vita. Ok? Adesso, in questi prossimi giorni, entreremo nei dettagli riguardo tutto questo passo dopo passo entreremo nei dettagli per vedere meglio che cos'è questa corretta visione della realtà che in realtà la chiave per tutto la chiave per eliminare la rabbia la chiave per eliminare qualunque cosa perché gli altri veleni mentali sono importanti da eliminare assolutamente sì però è un po' come mi viene in mente un po' i rovi che ci sono tanti qui ad Albagnano che i rovi quando crescono, per eliminarli completamente ci bisogna togliere tutte le radici, se no ricrescono molto facilmente, però per arrivare alle radici io devo togliere prima la parte che è un altro che è piena di spine, se no non riesco ad arrivare alle radici perché prima se no vengo ferito dalle spine, perciò prima devo togliere le spine in alto per dopo poter riuscire a tagliare, togliere le radici. Similmente a questo, prima dobbiamo eliminare l'attaccamento, la rabbia, la gelosia, l'invidia e tutto il resto, se no non riusciamo ad arrivare alle radici. Però se non togliamo la radice, dopo di un po' di tempo cosa succede? Ricrescono un'altra volta. Ok? Per dire, io posso eliminare molto la mia rabbia, ma se non elimino l'ignoranza, prima o poi, mi dispiace dire, la rabbia può tornare. Da basta che io smetto di controllarla, basta che io smetto di imporre l'antidoto, se la radice c'è, risorge. Okay? Per questo che è molto importante togliere dalla radice, eliminare la ignoranza. Ed è per questo che tra tutti gli aspetti importanti da sviluppare la saggezza è il più importante di tutti, è la chiave per ogni sofferenza, per ogni problema.
0: Jetson Lame Kutze Rabtenchi Namkara Trinle Cholchurge Lo San Tempe Drume gi Drowe Munsel Tautune Gyurge Nimo Dele Nime Koyan Dele Ninsentacto delle kpe, concio sum che cinghelo, concio sunghelo, sol, concio sunghe trasci. All'alba
1: o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono spirito.